1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Iniciamos otro programa más de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. damos comienzo a este programa número 44 del año 2021, este que va a ser el anteúltimo programa del año de esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial que venimos llevando adelante durante este año y que por supuesto como siempre agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial y que nos permiten de esa manera llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Eh, Hoy un programa como siempre muy, muy variado Vamos a estar hablando de diferentes temas, vamos a estar hablando de eh, estudios que tienen que ver con las variantes del COVID-19 y lo que se sabe eh, a, al momento de esta nueva variante de preocupación de, del virus, que es la variante Omicron, que vamos a estar hablando con eh, una científica del CONICET acerca de esto. También vamos a estar hablando de la postulación de un médico riojano para el Nobel de Medicina que impulsa la Universidad Nacional de esa provincia. Vamos a estar Estar hablando de, de ese proyecto también. Y vamos a estar hablando con una de las graduadas de la Universidad Nacional de Córdoba que fue distinguida como mejor promedio del año 2020. Todo eso. En este programa tenemos también para compartir esta, este viernes, publicamos eh, este fin de semana publicamos eh, una nueva entrevista de este ciclo eh, de, de entrevistas que pueden encontrar y pueden ver completo en nuestro canal de YouTube. Y en este caso hablamos con el rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral, Germán Westman, y vamos a estar compartiendo quizás un fragmento de esta entrevista que por supuesto y los invito a que vayan a nuestro canal de Youtube, de paso se suscriban y ven eh, esa entrevista completa y si quieren todo el ciclo de entrevistas también Arrancamos de esta manera este programa. Antes te voy a contar algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Recordad que nos podés seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data en Twitter, arroba DT y por supuesto suscribirte a los canales de Spotify y YouTube para volver a escuchar este y otros programas anteriores Ahora sí, las noticias del mundo universitario las encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, el sin y la ANDIS impulsarán la transversalización de la perspectiva de discapacidad El Consejo Interuniversitario Nacional firmó un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad que depende del Poder Ejecutivo nacional que propone el desarrollo de acciones que consideren las particulares te territoriales, las articulaciones ministeriales nacionales y que contribuyan con la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Con una importante inversión avanza la Planta Nacional de Desarrollo de Baterías de Litio. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional de La Plata, la Compañía eh, Tecnológica de IPF y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas acordaron invertir en conjunto más de 500 millones de pesos para la adecuación de edificios, provisión de servicios y la compra de equipamientos para la futura planta que tendrá por objetivo el desagregar el paquete tecnológico y generar los conocimientos que permitan desarrollar todo el proceso industrial. Siguiendo con lo que tiene que ver con el denominado oro blanco, investigadores científicos y especialistas debatieron en el primer encuentro nacional sobre litio. Este evento buscó generar un espacio de debate en torno a aspectos relacionados con el ambiente, los territorios, la cadena de valor agregado, la ciencia y la tecnología y el marco legal, político y económico vinculado a la cuestión litífera. La Universidad Nacional del Litoral fortalecerá el programa de educación universitaria en prisiones. La universidad lleva, desde el año, lleva adelante desde el año 2004 un programa en las tres instituciones penales de la provincia. Tras un acuerdo con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Santa Fe, se proponen acciones para seguir fortaleciendo el programa de educación universitaria para el sistema penitenciario. Esta es una noticia muy interesante y tiene que ver con coeducación, el modelo de retroalimentación entre docentes y estudiantes que propone Persic. El ministro de Educación de Argentina, Jaime Persic, participó de manera virtual del Congreso Internacional de Innovación Educativa que tuvo lugar en la Ciudad de México, donde habló de la necesidad de enseñar a partir de problemas que interpelen a las chicas y los chicos. El rector universitario consideró que las alumnas y los alumnos no se sienten interpelados por las preguntas y problemas que plantea la escuela y propuso un modelo de coeducación en el que el aprendizaje no es unidireccional, sino que se retroalimenta entre docentes y estudiantes. Y por último, anunciaron su ban la inversión en ciencia y tecnología para el 2022. El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Finmus y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, recibió en el Palacio de Hacienda a científicos y científicos, donde se ratificó que el Gobierno Nacional garantizará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bajo esa premisa, el ministro anunció la decisión de elevar la inversión en 2022 a 0,31% cumpliendo así con la ley 27.614. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y ahora sí, de esta manera, comenzamos este cuadragésimo cuarto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Vamos ahora sí a la primera comunicación de este programa y tal como te contaba en la apertura y vamos a estar compartiendo esto que tiene que ver con eh, los mejores promedios de la Universidad Nacional de Córdoba y esto tiene que ver con que la UNC entregó el premio Universidad, eh, un reconocimiento que se otorga todos los años a los eh, promedios más altos de ese ciclo, en este caso tiene que ver con aquellos que se graduaron de las carreras en el 2020 y bueno, un dato muy particular que tiene... Eh, tuvo esta edición es que fueron reconocidas más mujeres que, que hombres. Eh, 34 egresadas y 16 egresados recibieron, eh, fueron merecedores de este premio Universidad y pudimos comunicarnos con algunos de ellos y en este caso vamos a compartir eh, lo que nos contaba Guadalupe Hispani, eh, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y uno de los mejores promedios del año 2020. Compartimos. Bueno, como decía, fuiste reconocida recientemente como uno de los mejores promedios de la Universidad de Córdoba, pero eh, me gustaría que empecemos desde el principio, eh, porque como sos graduada de la Facultad de Derecho, eh, quiero que nos cuentes cuándo comenzaste, por qué elegiste abogacía, si te acordás más o menos, eh, cuáles eran tus expectativas al momento de, de comenzar eh, de la carrera, de anotarte en la, en la facultad.
2: Bueno, yo comencé en el año 2015, eh, ya sabía, nunca tuve dudas sobre sobre mi vocación Así que siempre estuve muy segura de que iba a estudiar abogacía Vengo de una familia de abogados Mi abuelo es abogado, mi papá también Mis dos hermanos, uno ya está recibido de abogado Y el otro está eh, también terminando sus estudios Así que eh, vengo de un ambiente en el cual se maneja mucho lo que es la abogacía Así que nunca lo dudé Siempre me gustó desde muy chica el derecho Y siempre me gustó estudiar mucho las expectativas que tenía no eran a las que llegué, digamos yo uh -huh. pensé que iba a ser una estudiante eh, regular, digamos, de, de rendimiento regular y bueno, a medida que fue avanzando la carrera, se, se me fue dando el tema del promedio y, y muchos profesores me decían que lo cuide por, por uh -huh. los grandes beneficios que tiene como por ejemplo lo que es el ingreso al poder judicial sin rendir el concurso Mira. Eh, así que bueno se fue lo que se fue dando, que no lo pensé desde el principio nunca me imaginé llegar a, a esta distancia, digamos, pero pero bueno, me a medida que avance en la carrera, se fue dando esto.
1: Eh, con este, con esto que contás de, de tu grupo, de tu círculo familiar, que como vemos son, son todos eh, profesionales del derecho, fue un impulso, imagino, para, para avanzar en la carrera, para seguir ad adelante, ¿no?
2: Sí, fue un tremendo impulso y además eh, fueron un soporte, un soporte Exacto. muy grande, mi papá, también es eh, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, así que siempre es, es de la parte del derecho penal, pero siempre me ayudó en todas las materias, me explicó, fue como un profesor particular mío toda la carrera, así que tuve mucha ayuda, sinceramente.
1: <risa> eh, antes antes me decías que, que, te, que te gustó estudiar, que, te, que, que no te costaba estudiar, eh, y, y justamente iba a preguntarte cómo, cómo te describirías eh, como estudiante a lo largo de, de todo el proceso formativo, ¿no?
2: Bueno, yo pues, principalmente soy muy autoexigente, muy autoexigente, siempre sí. quiero dar lo mejor de mí en cada uno de los exámenes y soy muy constante y organizada, entonces eso me ayudó, así es una, una carrera que, que requiere mucho tiempo de estudio y mucha organización eh, porque es mucha cantidad, por ahí lo que hay que leer, entonces hay que resumir la información y, y se necesita mucha organización y yo creo que esa cualidad yo la tenía, Uh -huh. eh, así que por eso también se me fue más fácil hacer la carrera.
1: Claro. Eh, ¿Cómo te sorprendió la pandemia? ¿Te sorprendió terminando, cursando todavía algunas algunas materias?
2: No, yo cuando empezó la pandemia ya había terminado de cursar yo la carrera le terminé de cursar en cinco años, son seis en realidad, pero yo el último año hice dos años en uno, así que cuando empezó la pandemia solo me restaba rendir un final, que lo rendí eh, recién en octubre más o menos de manera virtual, de Derecho Agrario, así que solamente tuve esa, esa experiencia, no, no sé lo que es cursar de manera virtual, claro. digamos.
1: Claro. Eh, antes me decías esto de, de que los profes de, de la universidad te decían que cuides esto de, del promedio. Me gustaría saber esto de si eh, lo del mejor promedio, lo de llegar a este a este reconocimiento, eh, fue algo que buscabas desde el principio o fue algo que se fue dando por eso que me decías de, de la autoexigencia y de, de, de la consecuencia de cumplir con, con las tareas de estudiante, ¿no?
2: Bien, eh, no, al principio no lo pensé, o sea, en los primeros tres años de carrera nunca me imaginé que iba a llegar a esto, porque son muchas materias, son 45, entonces claro. eh, es muy difícil mantener el promedio, sinceramente. Eh, entonces no, no fue lo que, que, que me esperé, pero ya cuando estaba en cuarto año de la carrera y veía que el promedio eh, lo tenía bastante bien, ya lo empecé a cuidar más y a preocuparme más y ya lo quise lograr, o sea, me lo puse como una meta. Eh, no hacer el mejor promedio pero sí a mantener un promedio alto para, para poder bueno llegar a estar en el cuadro de honor eh, o algo de eso o uh -huh. tener algún tipo de reconocimiento uh
1: -huh. eh, en el día después así que los últimos
2: sí. los últimos años sí fueron de mucha exigencia propia mucha autoexigencia claro. por no bajarlo porque realmente un, una nota un, una nota que no es baja como un 8 o un 7, te bajan mucho el promedio claro. mucho entonces es una presión grande
1: Claro. Eh, contame eso de cómo fue cursar dos, dos años de, de, de esta carrera que, que como la describís, es, tiene sus dificultades. Eh, contame cómo fue eso de cursar dos años en, en uno, en el, encima del año previo a la, a la pandemia, cuando ni nos imaginábamos que íbamos a estar en esta, en esta situación, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo eh, soy de una personalidad muy ansiosa, quiero terminar todo ya. Entonces, nada, empecé a adelantar materias y y yo tuve la suerte de cursar con mi hermano más grande que tiene un año más grande que, es un año más grande que yo entonces yo empecé a hacer las materias que él estaba que a él le tocaban hacer digamos con él tuve su gran ayuda porque es un, es como un profesor para mí es muy práctico él y explica muy pero muy bien entonces lo hice solamente por cursar con él, por tener un compañero, poder, por poder ir claro. juntos al facu, volver juntos, estudiar juntos. Somos un muy buen complemento porque yo soy muy memorista y él es muy práctico, entonces nos complementamos mucho en lo que es el estudio.
1: Uh -huh. eh, me gustaría hacerte esta pregunta que, que se la hemos hecho a muchos graduados, eh, recientes graduados, en, graduados en pandemia, digo, y, y de algunas otras carreras, de otras eh, universidades, de otras provincias también. Hay una inquietud respecto a si en el trayecto formativo, los años que, que dura la, la, la carrera de grado, eh, ¿te preparan para ese día después en que recibís el título y terminás tu, tu formación de grado? ¿Ese día después en el que, eh, bueno, este es el título de eh, abogado, licenciado en tal cosa? Eh, es decir, ¿se está preparado para el día después en que te recibís y culminás eh, esa etapa? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que la universidad pública es de muy alta calidad, pero muy alta calidad. Los profesores, los docentes son excelentes, tienen una gran vocación y, y dan lo mejor de sí en cada una de las materias y, e intentan formarte de la mejor manera. Pero por supuesto que el, el estudio de las materias no basta ni tiene comparación con lo que es el ejercicio de la profesión en sí. Y yo creo que eso se se, se aprende una vez que uno está trabajando, digamos, en la práctica, en lo que es la práctica.
1: Uh -huh. Excelente
2: Pero creo que sí, la universidad pública te da las herramientas Y sobre todo te da te abre muchas puertas para que vos puedas seguir formándote Como por ejemplo los posgrados, los máster universitarios, los doctorados, eh, las ascripciones Te dan muchas posibilidades de ahí a que vos quieras tomarlas y, y seguir formándote Como que eh, queda que más a criterio de uno
1: Claro Claro. Eh, Guadalupe, por último, eh, ¿qué sigue ahora en, 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 tu, en tu trayecto? Eh, ¿Qué sigue? ¿Vas a seguir formándote? ¿Vas, ¿Estás ya trabajando de, de, de abogada en algún lugar? ¿Cómo, ¿Cómo sigue tú?
2: Bueno, mira, yo me recibí el año pasado y empecé a estudiar escribanía, eh, que me recibí hace tres semanas más o menos, así que estoy recién salida de, de otra carrera. Eh, estoy esperando para entrar ingresar al Poder Judicial el año próximo, eh, por esto que te contaba de que los mejores promedios no tienen que rendir concursos así que estoy esperando que me llamen para eso, y seguir formándome en cuanto al estudio, sí o sí eh, tengo pensado hacer ascripciones el año que viene este año también hice una
1: Bien, ahí escuchábamos eh, a Guadalupe Hispani, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y recientemente distinguida como uno de los mejores promedios del año 2020 por el premio Universidad que otorga la Casa de Trejo todos los años. Eh, de esta manera cerramos este primer bloque del programa, nos quedan compartir varias comunicaciones más, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este cuadragésimo cuarto programa del año 2021 y el anteúltimo de esta segunda temporada. Atención con eso. Eh, vamos a dar continuidad a, a esta, esta edición y eh, como te contaba en la apertura, en líneas generales, lo que íbamos a tener y lo que vamos a compartir eh, el día de hoy eh, tiene que ver con eh, esto de las variantes del COVID-19 y esta que hoy es la gran preocupación mundial. Eh, y para eso tenemos esta comunicación que queríamos tener hace rato, hace ratos, algunas semanas atrás, y aprovechamos para tenerla en este programa. Está para hablar con nosotros la doctora Ana Sol Peinetti, investigadora del CONICET en el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía. Ana Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
3: Hola, ¿cómo estás, Facundo?
1: Bien, bueno, primero me gustaría que nos cuentes sobre este desarrollo por el que fuiste galardonada, que apunta a detectar la presencia de variantes preocupantes de eh, este virus, el, el COVID-19, en el país de forma, de forma temprana, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, un poco la idea del, del proyecto es... Poder, eh, pensando justamente en esta nueva etapa, digamos, de la pandemia en donde eh, tenemos, el por suerte, el acceso a las vacunas eh, y tenemos que insistir ahí en, en que la gente se vacune
1: sí.
3: eh, y eh, entonces eh, van a existir existen estas variantes que se llaman de preocupación como, bueno, todos sabemos la Delta y ahora la Omicron eh, es decir, van a ir apareciendo variantes que pueden llegar a, a tener, o ser más transmisibles, o ser más severas, generar una enfermedad más severa, eh, o que pueda eh, sortear, digamos, el sistema inmune. Entonces, eh, estamos atentos, como todos sabemos, a... <risa> que aparezcan estas nuevas variantes. Eh, entonces, nuestra idea, eh, yo lo que hago es desarrollar métodos de, de detección de virus, de diagnóstico. Entonces, frente a esta nueva situación, lo que estamos intentando es poder desarrollar un método que no solo nos diga si una persona está infectada con coronavirus o no, sino de qué variante es. Claro. Eh, y con una, una forma mucho más sencilla, hoy en día la única manera que existe de poder de dife diferenciar variantes es a través de un proceso que se llama secuenciación del material genético viral, en donde uno encuentra si están estas mutaciones eh, del, que, que, que corresponden a cada variante. Uh -huh. eh, esos métodos son métodos que no están ampliamente disponibles, que son costosos, entonces hoy en día también se está buscando eh, ver otros métodos, por ejemplo, adaptar la PCR para ver si nos puede decir al menos una forma más general, un screening inicial eh, de, de qué variante es o no. En nuestro caso, lo que queremos hacer es poder usar los, eh, los test rápidos que estuvimos usando durante esta pandemia, que en 15 minutos nos dan un, un resultado y que se pueden distribuir y son económicos, eh, adaptarlos para que puedan diferenciar las variantes. Uh -huh. Y para eso lo que queremos hacer es desarrollar unas moléculas de DNA que funcionan como si fueran anticuerpos, en el sentido de que reconocen muy específicamente sí. eh, al virus, eh, y en particular poder ver si pueden ser tan específicas como para decirnos si es una variante o no. Uh -huh. eh, es una variante, por ejemplo, la variante delta eh, Entonces poner estas moléculas de DNA muy específicas en estos test rápidos Para poder decir, bueno, la variante que tenés es la delta eh, Al menos de una forma, obviamente
0: claro.
3: eh, Siempre vamos a requerir de la, la secuenciación para confirmarlo Pero para ver, por ejemplo, cuál es la circulación de las variantes
1: claro.
3: eh, Existen situaciones en donde tener un método que se llama de screening eh, Puede ser muy útil uh
1: -huh. Eh, la distinción a la que hacía referencia eh, al principio es el Premio Nacional L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia, en la categoría beca eh, me gustaría saber, ya voy a ir ahondando en lo, en lo que hablábamos de los desarrollos y las investigaciones pero, ¿cómo recibe esta distinción una, una científica que está inmersa en, en estudios de este tema que hoy es tan coyuntural, digo, el tema del, del COVID eh, te motiva, te abstrae un poco de, de la vorágine te, te señala que vas por buen camino, ¿cómo es? ¿Cómo es?
3: Sí, sí, tal cual. Para mí, bueno, eh, primero siempre eh, un premio es algo como muy lindo personalmente. Eh, y como, como vos decías, eh, yo, bueno, eh, estoy como empezando mi, eh, mi etapa independiente, volví desde de mi postdoc en Estados Unidos, ahora el año pasado. Eh, y estoy intentando, bueno, armar el laboratorio, armar mis nuevas líneas de investigación. Eh, entonces, este premio llega como en un momento clave claro. eh, para decir, bueno, vas por un buen camino y, y dar un poco de confianza, ¿no? Que, que en las nuevas etapas uno a veces eh, está bueno eso, que te digan, bien, vas vas por el buen camino.
1: Qué bueno. Eh, retomando con, con lo del principio, y a ver si no lo entendí mal y también por lo que fuimos leyendo eh, antes de, sí. de hacer esta nota, hay un desarrollo del que formaste, formaste parte que tiene que ver con un test sí. de Aptameronanoporo, por favor, corregime si, si lo digo mal, <risa> eh, que incluso puede sí, determinar sí, sí. esto que decías, eh, determinar con precisión si uno está infectado, si, si tiene un estado de infección no. o no, y también que, de, de qué variante, ¿no? Lo, lo entendí bien.
3: Sí, eh, bueno, justamente como te contaba, est estuve en Estados Unidos eh, hasta hace poco haciendo mi postdoctorado eh, y justamente ahí eh, fui a aprender a desarrollar estas moléculas que es de DNA que son muy específicas y que se llaman aptámeros. Uh -huh. eh, y justamente, bueno, y no solamente eso, sino que eh, la idea fue eh, ver si esos aptámeros pueden ser eso, tan específicos que no solamente digan, bueno, tenés un virus u, u otro, está presente un virus u otro, estás infectado con un virus u otro, sino que eh, si el mismo virus eh, es, por ejemplo, está en estado infeccioso o no. Eso, ¿qué significa estar infectado está en estado infeccioso o no? Eh, para nosotros es si en la superficie hay como eh, mutaciones muy, o sea, diferencias muy chiquitas, eh, son, o sea, estas, estas diferencias son muy chiquitas en la, en la, en la superficie. Entonces es muy, muy difícil eh, poder encontrarlas y tener una molécula que nos diga eh, está esta y no esta. Eh, entonces. Eh, el, por un proceso que se llama selección in vitro, eh, pudimos obtener estas moléculas eh, tan específicas que nos digan, por ejemplo, si eh, tenemos adenovirus o SARS-CoV-2 en estado infeccioso o no. Eh, y ese primer paso eh, que nos muestra que pueden ser muy selectivas estas moléculas nos permite pensar que también podemos diferenciar las variantes, ¿no? Que también son. Hay, muy pocas diferencias entre un virus de una variante, por ejemplo la Delta con la eh, Alfa o lo que sea. Entonces es muy difícil poder verla.
1: Claro, claro. Eh, y
3: después, sí. lo que contabas de los nanoporos un poco es eh, cómo hacemos para detectarlos. Estas, estas moléculas los identifican y después cómo hacemos que eso nos dé una señal. ¿no? Entonces, eh, una forma son los test rápidos eh, de el flujo lateral que todos conocemos eh, por lo menos va, que ahora que hoy en día después de la pandemia todos estamos familiarizados eh, y que por ahí el problema que tienen esos test, si bien están buenísimos porque nos dan respuestas en 15 minutos y son muy baratos y los podemos hacer en, en cualquier lugar eh, el tema que tienen es que a veces eh, tienen un problema de sensibilidad entonces lo que hicimos también es desarrollar un nuevo método basado en una nanotecnología para que sea un método rápido y, y mucho más económico, pero eh, muy sensible. Y de ahí viene lo de lo de nanopores también.
1: Qué bien. Eh, eso que decías de, de, de cómo la, de poder diferenciar la, estas variantes del COVID está bueno porque hace menos de un mes atrás la gran preocupación era la aparición de esta variante Delta, que se dijo Delta. que tenía una, una carga viral más alta y causa, causaba una patología mucho más eh, severa. Pero ahora el COVID eh, ha redoblado la apuesta, podríamos decir, con el surgimiento de la, sí. de la Omicron, que tiene a todos los gobiernos y, y científicos en alerta. ¿Qué se sabe de esta última variante?
3: Y la verdad que todavía se sabe poco. Eh, obviamente es, nos preocupa porque eh, eso tiene varias mutaciones, vale. algunas como las de la Sudáfrica, eh, pero bueno, es muy pronto. Apareció hace muy poquito eh, y se está haciendo todos los estudios para ver, eh, bueno, a ver cómo es la. Creo que eh, que es más transmisible. Eso está más o menos establecido, pero bueno es, es muy pronto para o los primeros resultados muestran que es más transvincible, se están haciendo muchos estudios para ver si eh, qué pasa con la respuesta inmune si si logra sortearla o eh, y con y con ambas respuestas inmunes no por ahí lo, la primera información que vamos a tener es qué pasa con los los anticuerpos eh, la respuesta inmune relacionada con los anticuerpos pero bueno también sabemos que tenemos otra respuesta inmune que que ayuda contra el covid entonces, nada, obviamente despertó eh, todas las alertas por las sí. mutaciones que tiene, pero todavía no tenemos información, me parece, para para asegurar eh, nada, básicamente, lamentablemente.
1: Eh, me interesa <risa> eso eh, que... Además
3: que, sí. que en dos semanas ya lo sabemos. Lo bueno de, de COVID es que estamos... Eh, eso es algo muy interesante y lindo de COVID, que estamos todo el sistema científico de todo el mundo ah, intentando eh, obtener respuestas lo más rápido posible, y se han tenido respuestas en tiempo récord, sí. eh, así que bueno, supongo que eso hay mucha gente tratando de responder estas preguntas eh, lo antes posible, ¿no? y, para tomar las medidas y que esto no
1: no se expanda. Una de esas respuestas récord fueron las, las son las vacunas y, y me gustaría saber esto que, que decías sí. de, de la inmunización, porque muchos eh, gobiernos de otros países tomaron medidas eh, drásticas y, y rápidas. En nuestro país al momento eh, solo hubo un caso confirmado de, de Omicron y por eso se está estudiando el sí. tema de, de, por ejemplo, el pase eh, sanitario y de reducir eh, también el tiempo de aplicación de las dosis de, de refuerzo. En ese sentido, eh, ¿se conoce si sí. sí, las vacunas que, que, que disponemos en el mundo, no solamente las que dispone Argentina, ¿son efectivas contra, contra esta variante que, que hoy es de preocupación?
3: Eh, no, eso es lo que te digo, que se está claro. haciendo todo el esfuerzo. Creo que hay eh, resultados preliminares que muestran, pero bueno, son pre pre preliminares, ¿no? Que muestran que, que todavía estamos protegidos y que esta variante, eh, contra esta variante, pero es muy pronto para, para poder decirlo, sí. que tiene creo que una semana o dos semanas esta variante. Así que... Eh, pero bueno, los resultados iniciales in indicarían que, que que estamos bien todavía, que las vacunas eh, eh, responden bien. Por suerte, con, con todas las vacunas, to con todas las variantes que han aparecido hasta ahora, hasta la delta,
1: sí.
3: eh, las vacunas re están respondiendo.
1: Pero con el COVID ¿Qué? nunca se sabe. Así que me gustaría preguntarte por último, no. para, para cerrar, eh, esto que hablábamos de, de tu investigación, que hablábamos al principio, eh, ¿esta puede aportar eh, algunas, algunas pues, algunos puntos claves para generar eh, políticas públicas, en, en este caso sanitarias, en relación a, a atender estas variantes que, que van apareciendo? ¿no?
3: Sí, sí, la idea es... Eh, es también eso, poder desarrollar un método que nos diga, eh, que nos dé información eh, mucho más rápida eh, y, y hacer eh, monitoreo de qué, de qué eh, variantes están circulando eh, en la comunidad, ¿no? Eh, como te decía, los métodos de, secu de secuenciación eh, suelen ser, o sea, uno no uno puede hacer un. Eh, secuenciación a todas las muestras es claro. muy costoso y eh, entonces poder tener un, un método que eh, nos dé una, un primer indicio eh, rápido y que se pueda hacer general a toda la población puede dar esta idea de este monitoreo no eh, uh -huh. estar monitoreando a ver qué variantes están circulando eh, y dar como alertas eh, para tomar medidas uh -huh. eso sería nuestra idea
1: excelente Excelente. Ana Peinetti, doctora en química, investigadora del CONICET en el Inquimae, muchísimas gracias por tu tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
3: No, muchísimas gracias
0: a ustedes por la comunicación.
1: Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego,
0: chao Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? este proyecto de científicos argentinos para monitorear la aparición de nuevas mutaciones del de coronavirus a nivel local, que es liderado por la eh, doctora Ana Peinetti, eh, quien también, bueno, como contábamos, fue galardonada con eh, el premio L'Oreal Unesco y... Que a priori nos contaba esto de eh, lo que sabemos de la variante Omicron del SARS-CoV-2 Y como esto va evolucionando todos los días, todas las semanas eh, Sigue siendo una incógnita y sigue manteniendo eh, la alerta y la preocupación De los científicos, de los gobiernos, de todo el mundo Así que de esta manera cerramos este segundo bloque del programa Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio
3: en la UNBM tenés muchas opciones para elegir.
4: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
3: Entrá en
0: la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022. Tenés tiempo desde
3: el 22 de noviembre de 2021 al 7 de enero de 2022.
4: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción.
3: Te esperamos porque la uni sos vos.
4: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública. De todas, de todos.
1: Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 44 del año 2021 y anteúltimo de este ciclo de esta temporada. Eh, como te comentaba en la apertura íbamos a estar compartiendo esta comunicación que tiene que ver con la postulación de un médico riojano al Nobel de Medicina que está llevando adelante la Universidad Nacional de La Rioja. Esta semana nos comunicamos con Leila Guaidat Secretaria de Relaciones Institucionales de la UNLAR para que nos cuente todo lo que tiene que ver con eh, esta proyectos y eh, lo que representa este médico cirujano para la provincia de La Rioja. Así que compartimos esta comunicación con Leila Gualdad, Secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, desde hace algunas semanas atrás, desde algún, algunos meses atrás, la universidad comenzó las gestiones para postular al doctor Luis de la Fuente al premio Nobel de Medicina. Antes de hablar de quién es este médico riojano me gustaría que nos cuente cómo es el procedimiento para esta postulación, qué articulación. ¿Tiene que buscar la, la UNLAR para, para llevarla adelante?
5: Bueno, justamente. Nosotros hace rato que venimos eh, poniendo en valor la trayectoria de este distinguido riojano que a la comunidad de toda la Rioja nos interesa muy especialmente... Eh, reconocer porque el doctor eh, Luis de la Fuente es una persona que humildemente y solidariamente atiende todas las cuestiones de salud de toda la comunidad riojana sin distinguir su condición. Así que para ello nosotros eh, desde La Rioja, ya desde la universidad en el año 2003 lo hemos eh, nominado como doctor honoris causa y posteriormente en el año 2008 eh, pudo venir a dar una clase magistral y en esa ocasión lo distinguimos con el título de profesor honorario. Así que las gestiones para poner a, a en reconocimiento con el máximo galardón que un profesional puede desear para su carrera eh, viene desde impulsos de la comunidad. A nuestra universidad, obviamente, eh, nos interesa muchísimo continuar con estas gestiones de merituar al doctor eh, eh, para el premio más reconocido, ¿no es cierto?, que es el sí. Nobel de Medicina o Fisiología. Y así es que iniciamos en octubre de este año eh, a través de dos proyectos. Uno iniciado por el espacio del doctor... Eh, Daniel Quiroga, eh, que es un pediatra y director del hospital de Fátima de nuestra universidad, hospital-escuela uh -huh. de nuestra universidad, sí. y otro proyecto institu institucional que representa a la, a la comunidad educativa en general. Claro. Así que ambos proyectos fueron puestos en valor en el Consejo Superior de nuestra universidad, y el viernes pasado, fue aprobado por unanimidad, es decir, que toda la comunidad riojana está interesada en que sí. podamos propiciar a, al doctor Luis de la Fuente como eh, una trayectoria que todo el mundo reconoce y que nosotros ya la hemos puesto en valor a través de todos los mecanismos que la universidad tiene, ¿no es cierto? Al reconocerlo como doctor honoris causa, ya hemos evaluado sus antecedentes. Y lo que hacemos ahora es eh, propiciar que esto ocurra y el rector eh, de la universidad eh, iniciará a partir de esta declaración que se ha realizado el viernes pasado eh, el camino de buscar los avales en el gobierno provincial y en el gobierno nacional, por supuesto, uh -huh. que es lo que continuaría como proceso y lo que me está preguntando usted Paco
1: ¿cómo? Exacto, ese es un, es un punto muy muy importante, contar con ese reconocimiento, con ese apoyo de eh, los gobiernos, el gobierno de la provincia de La Rioja y el gobierno de, de la Nación también, para este este médico riojano que como usted nos contaba ya es, eh, es miembro de la comunidad universitaria del UNLAR, digo, es doctor honoris causa y, sí, sí. y a la vez profesor eh, honorario. ¿no?
5: Honorario, sí, sí, sí. Bueno, contarles que la Universidad Nacional de La Rioja, ¿a ustedes que eh, la audición eh, no conoce tal vez La Rioja, nosotros estamos localizados sobre la calle Luis eh, de la Fuente, y bueno, aparte eh, la provincia de La Rioja, la legislatura provincial siempre ha reconocido ¿no? a este distinguido riojano que eh, nos hace quedar eh, muy bien, no solamente en nuestro país, sino en el mundo global, eh, ya que desde el punto de vista de la ciencia de la salud, él es un profesor, un investigador, un científico de fuste, ¿no?, avanzado eh, con todo lo que está generando como mejoras para el bienestar de la salud eh, nos llena de orgullo y por, por eso es que los riojanos eh, queremos que, eh, por supuesto, sea valorado en la Fundación eh, Carolina eh, que, que analiza ¿no? eh, a través de todas las nominaciones la posibilidad de que en el 2022 se le otorgue al doctor de la Fuente el Nobel en coincidencia con sus 90 años de vida él goza de excelente salud pero bueno, nos gusta re reconocer que en su vida eh, pueda tener este regalo ¿no? que quizás eh, la máxima consideración que uno puede esperar después de haber eh, dedicado su vida y, y, y toda su trayectoria a desarrollar el bienestar en la salud, ¿no? Sí. Como eh. cardiólogo, como científico.
1: Sí, hay, hay dos puntos ahí muy interesantes que uno es lo que comentaba antes de que eh, como a pesar de que es una persona de, de avanzada edad, tiene 89 años en la actualidad, eh, sigue atendiendo e incluso atendiendo a gente sin ¿sí? importar su, su condición eh, socioeconómica y, y, y demás
0: sí, y sí, sí.
1: además es un hombre que tiene un vínculo, muy, según lo que pudimos saber, un vínculo muy fuerte con el pueblo riojano, que incluso en, en su genealogía, digo en su, en su árbol genealógico, cuenta con personalidades destacadas de, de la provincia sí. Del
5: él viene desde un bisabuelo que fue cacique, un cacique federal ¿no? Sí. Eh, acá en la Rioja en la zona de Aymogast un departamento y bueno después a continuación eh, abuelos intendentes así que tiene digamos una, como dices tú, una rama de vida con muchísima, claro. pero muchísima, eh, historial, ¿no? Y que deja, deja muy bien a todos los riojanos, por eso es que eh, nosotros como riojanos lo vemos como alguien que se merecería naturalmente este galardón, ¿no? Así que consideramos sí. eh, que obviamente los avales y... Este, los reconocimientos los vamos a lograr porque para todo el país no esto de haber avanzado en la salud eh, a través de lo que es por ejemplo la cirugía no invasiva el estén este medicamentoso y todos los avances científicos que ha realizado eh, lo ponen en una situación de privilegio y más aún que es un humilde este médico que reconocen, por ejemplo, a todos los riojanos, los atienden en Buenos Aires eh, sin ninguna condición económica, no, eh, de manera gratuita y solidaria. Eso, su humildad, su valor de bien y los valores que tiene lo, nos hace eh, ponernos muy contentos de haber logrado este reconocimiento de la comunidad eh, educativa de nuestra Universidad Nacional de La Rioja por unanimidad uh -huh. y bueno, y vamos a tratar de gestionar los avales para que pueda volver a ser considerado. Porque contar eh, a, la, a la audiencia que en el año 2005 la uni Universidad de Stanford en California ya lo había propuesto
1: Bien.
5: para el Nobel, para eh, sabiendo que él fue un investigador eh, que vivió mucho tiempo en ese país y que obviamente obtuvo numerosísimos premios destacados ¿no? sí. eh, de otras comunidades científicas más allá de las universitarias ¿no? uh -huh. así que para nosotros, por supuesto esto es eh, multiplicar avales ¿no? es tratar de dinamizar eh, el hecho y que finalmente pueda ser evaluado allá como en esta pandemia la salud es tan importante ¿no? y considerar estos avances eh, es fundamental, ¿no? Están uh -huh. relacionados en general, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, para, para cerrar y para, para ampliar ese, ese punto, esta postulación de, de si, si avanza y esperemos que así sea eh, y que se haga efectiva, sería para la candidatura del año 2022 del premio Nobel. Sí, 2019, ¿no?
5: 2022, porque ya fueron anunciados los ganadores del oh, 2021, sí. Y, y según lo que yo tengo entendido la, en, en lo que es el cronograma de actividades, mañana 10 sería la entrega allá en, en Suecia, en Estocolmo, de los premios, ¿no? este A todos los que fueron nominados como, galardón, como ganadores en el 2021. Los procesos son complejos. Sí. Eh, una vez que uno tiene los avales, inicia como un análisis con un. Eh, comité de expertos que designa la misma fundación y ahí empiezan a evaluar ¿no? los antecedentes de eh, cada uno de los nominados. ¿no? Así que bueno, eso ya corresponde a, a la academia eh, del premio Nobel, pero nosotros vamos a llevar todos los avales, vamos a gestionar. En nuestro rector, Fabián Calderón, va a hacer eh, en estos días eh, por supuesto todas las gestiones necesarias para que llegue prontamente a, a Suecia esta, este pedido
1: Excelente. Leila Guaidat, eh, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Rioja, contándonos sobre esta postulación de este médico riojano para el Premio Nobel de Medicina. Muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
5: Un abrazo y saludos a toda la audiencia.
0: Muchas Hasta gracias tarde. a ustedes. Hasta luego. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí estaba eh, todo lo que tiene que ver con este proyecto de la Universidad Nacional de La Rioja para la postulación del de doctor Luis de la Fuente, médico cirujano de la provincia de La Rioja, que buscan postular para el premio Nobel de Medicina del de próximo año 2022, contado por la Secretaria de Relaciones Institucionales, Leila Guaidat, con quien pudimos comunicarnos esta semana para que nos cuente todo esto y todo este avance que está teniendo esta, esta postulación, tanto eh, con la aprobación en el Consejo Superior como las demás articulaciones con el Gobierno de la Provincia de La Rioja, el Gobierno Nacional también, para que eh, apoyen y acompañen esta postulación eh, para que el doctor Luis de la Fuente sea considerado para el Premio Nobel de Medicina. Eh, al principio del programa, cuando empezábamos, te mencioné esto de la entrevista que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de forma completa eh, con el rector de la Universidad Nacional eh, del Chaco Austral, Germán Westman y eh, antes de concluir con este programa vamos a compartir un pequeño fragmento de esta entrevista donde habla sobre este avance en la presencialidad que están teniendo todas las universidades, pero en particular la UNCAUS, y también eh, el vínculo con la virtualidad, con las nuevas herramientas tecnológicas y, si se quiere, con el futuro, pero que es más el presente de la educación superior argentina. Así que compartimos este pequeño fragmento de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Westman. Bueno, estamos cerrando el 2021, culminando el segundo cuatrimestre. Eh, ¿Cómo está terminando esto respecto al retorno a la presencialidad en la UCAUS? ¿Hubo mucha más actividad presencial? ¿Continúa la planificación para, para seguir avanzando con esto hacia el, hacia el 2022?
4: Bueno, venimos de, de un 2020 que ha sido atípico, ¿no es cierto?, para toda la humanidad, eh, que hemos podido garantizar educación, de una manera 100% remota y ya luego ahora devenimos en un 2021 que ha eh, tenido matices eh, de presencia y de, y de virtualidad de educación remota, es decir, que un 2021 que ya ha sido bimodal. Lógicamente, a medida que fue avanzando el año, hemos podido tener, hemos podido, eh, como te decía, eh, garantizar la educación de una manera bimodal. Eh, en el segundo semestre hemos recuperado una mayor parte de presencia, presencialidad, sobre todo en aquellas carreras que eh, requieran de esa presencialidad. Por ejemplo, aquellas carreras que tienen muchos laboratorios, que tienen partes prácticas, contenidos empíricos. En este segundo cuatrimestre ya hemos podido tener presencialidad en algunas etapas de su cursado, en métodos de evaluación, también en los laboratorios. Así que, bueno, con muchas expectativas eh, para poder tener un 2022 a pleno eh, con la presencialidad como eje principal en aquellas asignaturas y en aquellas, de aquellas carreras, ¿no es cierto?, perdón, eh, que son de carácter presencial. Lógicamente, estamos viviendo una revolución industrial de carácter digital. Entendemos que va a haber matices de, de remotas, ¿no es cierto?, dentro de, de cada carrera pero las carreras que son de carácter presencial ya las vamos a tener si todo continúa como está ahora, eh, de manera presencial en 2022.
1: A propósito de esto, de, de la modalidad mixta esta en la que estamos, en febrero de este año eh, nos comunicábamos para, para el programa de, de radio de data universitaria, y usted decía que este 20, de 2021 iba a ser justamente un año de, de bimodalidad, un año de readaptación. Eh, en ese sentido, eh, el 2022, ¿cómo, ¿cómo será? ¿Será distinto? ¿Seguiremos en esta doble modalidad? ¿Cómo, cómo lo ve? para ampliar este fútbol, ¿no?
4: Bueno, hoy, haciendo futurología, de, por sí. decirlo de alguna manera, eh, si todo continúa hasta ahora, yo creo que va a ser un año distinto. Creo que eh, va a ser un año con una carga presencial fuerte eh, y, lógicamente, creo que la virtualidad eh, ha venido para contribuir. Eh, no me gusta decir para quedarse porque parece que sustituye una cosa por otra, pero sí creo que ha venido para contribuir, para aportar y que las mismas carreras que son de carácter presencial a lo mejor va a pasar a ser muy regular, que tengan matices, pasajes, eh, seminarios, etapas del cursado que pueda ser remoto. Y no me parece mal, me parece que si el mundo cambia, las instituciones tenemos que hacerlo tantas veces como eh, la situación lo requiera, pero creo que va a ser un año con mucha presencialidad, ya con los estudiantes en los pasillos, en las aulas, en los laboratorios, en los campus universitarios. Así que, bueno, con toda nuestra infraestructura, tanto física como humana, ya en condiciones para poder eh, garantizar esto que te estoy hablando ya el año entrante, eh, y lógicamente también nuestra, nuestra infraestructura tecnológica continuará a la vanguardia para poder soportar eh, todo lo que tenga que hacerse de manera remota. Pero como síntesis, creo que va a ser un año eh, con una gran carga presencial y lógicamente virtualidad en algunas fases de los cursados.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bien, ahí estaba. Este es un pequeño fragmento de la entrevista que podéis encontrar de forma completa y que podéis ir a ver en después de este programa en nuestro canal de YouTube con el rector de la UNCAUS, Germán Westman, donde hablamos de muchísimos otros temas, eh, de eh, los lanzamientos, de las obras recientes que fueron inaugurando, el lanzamiento del de Observatorio de Calidad de Vida Estudiantil, del de lanzamiento de nuevas carreras de, de grado y de posgrado también, eh, y también de algunas otras cosas que... Eh, la Lancaus tiene preparada como objetivos, como planes, como desafíos para el 2022 y para los próximos años también eh, bueno, de esta manera vamos a concluir el programa de, del día de la fecha anteúltimo programa del 2021 y muy interesante lo que hemos compartido a lo largo de esta edición lo que hablábamos al principio de los mejores promedios de la Universidad Nacional de Córdoba y el caso de Guadalupe Hispani que es graduada de la Facultad de Derecho de esta universidad y que conforma el podio eh, de los mejores promedios del año 2020 también lo que hablábamos de eh, este proyecto para monitorear las nuevas variantes del coronavirus a nivel local que es liderado por la doctora Ana Peinetti y a líneas generales lo que nos contó de lo que es la variante Omicron y lo que se sabe de esta eh, nueva variante que es la preocupación mundial y también, por supuesto, la importancia que podría tener eh, generar políticas públicas a través de este proyecto que ella lideró y que fue galardonada por el mismo con el premio L'Oreal Unesco por las Mujeres en la Ciencia. De esa entrevista lo que nos queda es insistir con que eh, toda la población se vaya a vacunar, que completen los esquemas, que se completen los esquemas de vacunación, eh, pero que eh, aquellos que todavía no se dieron ni siquiera la primera dosis que vayan a vacunarse porque es de vital importancia para hacer frente a todas las variantes que, 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 aparezcan, que sigan apareciendo, pero eh, a, a la pandemia en general así podemos salir más rápidamente de esta situación. Y también lo que tiene que ver con esto último que escuchábamos al principio de la postulación del doctor Luis de la Fuente, de que, que lleva adelante la Universidad Nacional de La Rioja, para que sea considerado para el Nobel de Medicina. Un médico cirujano de la provincia de La Rioja, eh, una personalidad muy destacada de esta provincia, también una persona que fue muy cercana, por ejemplo, al doctor René Favaloro, y que no solamente cuenta con el apoyo de la universidad, también lo que nos contaba eh, Leila Guaidat, la Secretaria de Relaciones Institucionales eh, que también el doctor de la fuente ya fue postulado una vez por otra universidad estadounidense eh, es, un, es un profesional que tiene muchos artículos científicos publicados, por lo cual eh, también podría ser postulado por esa razón, así que bueno, ojalá que se puedan dar las articulaciones con los organismos nacionales y provinciales para que se impulse. Pulse de mayor eh, el mayor alcance esta postulación y que al menos sea considerado para el Premio Nobel de Medicina del próximo año. Y también, bueno, esto último que hablábamos de esta entrevista que por supuesto las recomiendo que vayan a verla y que vean todo el ciclo de entrevistas completo que está en nuestro canal de YouTube con otras autoridades universitarias de otras provincias, que lo bueno es poder conocer las diferentes realidades que viven eh, las universidades eh, nacionales de cada rincón del país en lo que tiene que que ver con cómo sobrevinieron la pandemia y cómo están volviendo a la presencialidad con las diferentes realidades que tienen, así que bueno de esta manera cerramos, concluimos este programa, como siempre agradecerles a todas las radios, eh, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, este es el anteúltimo programa del año 2021 la semana que viene llevaremos adelante el último de esta temporada y ya después nos volveremos a encontrar quizás en el mes de febrero, así que eh, para mantenerse al tanto de, de todo esto les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, en facebook, en instagram arroba data universitaria, en twitter arroba dt universitaria que se pueden suscribir también a nuestros canales de spotify y de youtube para volver a escuchar este y otros programas anteriores y por supuesto toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar de esta manera nos despedimos nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau